0: Hola, hola. ¿Te has encontrado alguna vez con lo que ahora conocemos como persona tóxica? ¿Las hay en tu trabajo, quizá en tu familia, o en alguno, o en alguna persona quizás cercana, en tu grupo íntimo de amigos? Bueno, la verdad es que pueden estar en cualquier lado. Sí, hoy vamos a conversar sobre eso, cómo a través del Feng Shui podemos lidiar con las personas tóxicas. Hola de nuevo, soy Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE. Cuento con más de 20 años de experiencia trabajando con el Feng Shui, la técnica china de armonización de espacios, pero también de tu espacio interior, es decir, de ti o el que se conoce como feng shui personal. Y que vino a complementar mi carrera base de diseño interior. Sí, fue de verdad una maravillosa experiencia conocer esta técnica ancestral. De verdad te digo, la he aplicado de muchísimas maneras y es realmente útil. Sí, le he sacado mucho provecho, pero también me fascina ver cómo le sirve a las demás personas. Y ya que esta situación pandémica ha sacado de todos lo mejor y lo peor, te quiero dar tres consejos sobre cómo lidiar con las personas tóxicas. En alguna ocasión nos ha tocado, y más allá de alejarnos, porque esa es una, una manera fácil, barata, y, pero no siempre queremos dejar a las personas porque son personas que queremos, que apreciamos, que estimamos. Y ojo, también en algunos momentos nosotros nos volvemos tóxicos por alguna situación que estemos viviendo. Nadie está inmune de este bicho psicoemocional. El tema es, ¿qué podemos hacer? A ver, empecemos hablando de algunas características generales sobre lo que define a una persona tóxica. Bueno, son reactivas, no productivas generalmente piensan y hablan en negativo. Siempre andan con una nubecita negra encima y se expande, se multiplica. Sí, se puede contaminar a las demás personas. Es muy, muy fácil de transmitir. Así que ojo con eso. Siempre se están quejando. Todo el tiempo tienen un pero... Un es que nada es suficiente, nada está bien, etc. No saben escuchar, pero sí necesitan tu atención todo el tiempo. Se vuelven muy demandantes. Importa lo suyo, no lo que te importa a ti. Por lo tanto, tú sí tienes que estar para ellas o para ellos, pero ellos para ti. Mm. No, viven centrados en los problemas, como les dije, tienen una nubecita negra sobre sus cabezas y yo diría que envolviéndoles el corazón a veces también, siempre tienen una excusa, no viven el presente, es decir, eh, están centrados en lo que pasó ayer o hace 10 años o lo que quieren mañana, pero hoy, este momento, no lo disfrutan, no lo perciben, no existe. Son conformistas y victimistas solo. A ellos les pasa todo lo peor en el mundo. Toda la gente los ve mal. O sea, siempre hay como, como un tema de fragilidad disfrazada, diría yo. Porque sí son fuertes, sí tienen carácter pero siempre son la víctima. También critican bastante a las demás personas, y te voy a decir algo más, que considero de las cosas más fuertes. Si pueden enfermar un espacio. Que en términos de Feng Shui es así, un espacio enfermo, es decir, contaminado de malas energías o de energías densas, también se puede decir de esa manera. A ver, ¿qué podemos hacer al respecto. Te voy a dar tres consejos puntuales, bastante fáciles de aplicar, y pues tengamos primero la conciencia de entender que, que estas personas se alimentan de tu atención, es decir, de tu energía mental y tu energía emocional. Por eso es que generalmente te dejan cansado, porque mientras más se quejan, mientras más los escuchas, mientras tu cara más se está volviendo así como de hoy yo me quiero ir, por favor alguien venga y rescáteme. Ese es el alimento, esa es la gasolina para estas personas. Entonces, si no puedes cambiar tu área de trabajo si no puedes sacar a esa persona de tu casa, si es que viviera en tu casa. ¿Qué puedes hacer? Primero entendamos eso. Mientras más atención les demos, más poder ejercen sobre nosotros porque drenan nuestra energía. Segundo, aprendamos a ponerles límites. Y ojo, no he entrado todavía a los tips de Feng Shui. Esto es el día a día. <risa> Pongamos límites. Ay, sí, te escucho, te saludo, qué linda, sí, ¿cómo estás? Qué alegre verte, tengo prisa. Y te vas. Eh, o estás ocupado, o vas para una reunión, o no le des largas. Hay muchas maneras amables y también de asertividad en la comunicación que puedes usar. Para desengancharte, entre comillas, de este tipo de personas. Ok, ahora sí, entremos a los tips de Feng Shui. Punto número uno, utiliza la lavanda. Sí, seguramente tu mente se habrá ido a e limpia pisos de lavanda. <risa> eh, no, no necesariamente. A ver, la lavanda es maravillosa, es una florcita, una plantita moradita hermosa, a mí me fascina verla, con muchísimas propiedades, entre ellas puede armonizar, puede limpiar, por eso se le utiliza eh, en el área eh, de limpieza como un astringente. Pero como ahora yo te estoy hablando de energías, lo que hace es bajar esa presión, esa tensión que este tipo de personas genera en los espacios. Es un aroma rico, no es ofensivo, es en realidad bastante discreto, que puede pasar completamente desapercibido. Miren. Yo a través del tiempo he aprendido a decirle a las personas, en términos sencillos, nada complicado, cómo pueden armonizar sus espacios sin que los demás pregunten tanto. De, Uy, ¿qué estás haciendo? Ay, ¿y eso como para qué es? Ay, no, a saber en qué cosas te has metido hoy. Así le dicen a uno. Pues no, yo te lo estoy explicando de la manera más sencilla posible para que no te pregunten. Te voy a dar un ejemplo de cómo usé yo una vez la lavanda. Bueno, ahora está en muchísimas presentaciones. Hay ace aceites esenciales de lavanda, hay difusores hasta muy lindos, muy estéticos en términos de decoración que puedes tener en tu escritorio. Ponerlo unos tres minutitos, cinco minutitos cuando tú llegas en la mañana o, o en la mañana y luego del almuerzo y se acabó. No es necesario que esté. Todo el rato encendido. Son momentos. Aquí sí, de verdad, no te digo que pongas un incienso porque ahí sí te van a ver raro. Si no te ven raro y te gusta y puedes hacerlo y no vas a encender ninguna alarma por el humo, ok, dale con todo. Pero cuando yo trabajé en una oficina comunitaria, es decir, habíamos cinco personas en la misma habitación, a veces había tanta densidad, tanta pesadez en el ambiente que casi se podía cortar con un cuchillo. Y dije, ok, aquí hay que hacer algo más. Como El Salvador es un país generalmente caluroso y no teníamos aire acondicionado, o si sea, habían había ventanas amplias y uno que otro ventilador, pero pues siempre había calor. Se me ocurrió llegar con un splash de lavanda. En cualquier lugar lo puedes encontrar. No es necesario que sea puro. Ahora, si tú lo puedes hacer con un aceite esencial y hacer tú la mezcla, perfecto. Si no puedes, no tienes gana, se te es más fácil comprarlo, perfecto. Ojo, el Feng Shui funciona mucho con nuestra intención. Si nuestra intención es buena, es real, por supuesto que va a funcionar. Entonces. ¿Qué hizo Alavero en esa oficina en, en aquel momento? Porque fue hace varios años. Bueno, dije, necesito bajarle la energía a, esta, a este espacio porque yo en serio no puedo trabajar aquí. Era a veces muy, muy denso. Me cansaba el triple a veces. Y dije, bueno, ok, hace calor. Sí, un splash de lavanda. Y entonces, ¿qué hacía yo? Me acercaba a cada una de ellas porque generalmente éramos todas mujeres y le, y le pedía permiso y le decía a fulana, me das permiso de, de rociarte un poquito de lavanda, está haciendo bastante calor, ¿No, no sentís mucho calor. Sí, es cierto. Entonces le rociaba lavanda por encima de su cuerpo, no directamente sobre la ropa, sino que por encima en un movimiento semicircular, es decir, rodeándola para que cayera suavemente ese pequeño rocío de lavanda. Y entonces sí, se refrescaba, pero también había un efecto energético de limpieza, de... Yo no sabía qué le pasaba a cada una de ellas, pero con el paso de las semanas, esa densidad en el espacio fue bajando. ¿Saben qué pasó después? Que de repente yo llegaba y, y se me olvidaba, pues, eh, rociarlas a todos. Y le, ok, iba a decir fumigarlas. <risa> ok, fumigarlas a todas. Y de repente empezaron a llegar ellas a mi escritorio. Pero, no y hoy ah, no va a haber banda Ya, entonces me acordaba que no lo había hecho. Y entonces lo que hacía era darles el bote. Y se rociaba cada una de ellas. Después llegamos incluso a, a echarlo en la oficina, en todo el espacio, y ya el espacio olía rico, se sentía rico. Y esa es una manera discreta, fácil y en buena onda de cómo ustedes se pueden ayudar a bajar esa densidad en sus lugares de trabajo o en sus casas. Funciona en cualquier lugar. Ojo, la intención tiene que ser real, es decir, lo estoy haciendo en favor de todas las personas y de mí misma, ¿ok? Tip número dos, si en serio la densidad o las situaciones que estás viviendo son un poco más que una energía tóxica, es decir, acoso, o situaciones mucho más feas de ataque directo hacia ti, usa cuarzos, pero cuarzos negros, especialmente el onyx negro o el cuarzo ahumado. Son de los que yo más utilizo en términos de protección personal, pero eso va directamente hacia ti, es contigo nada más. No es que le vas a regalar un cuarzo a las demás personas como el ejemplo de la lavanda. No, eso lo vas a usar tú y lo vas a limpiar y programar para ti. Puede ser una pulsera, un dije u otro accesorio, pero lo tienes que andar siempre, todo el día, todos los días. Es posible que con el tiempo se rompa, se quiebre, se estalle. Puede pasar con los cuarzos. ¿Qué significa? que ya cumplió su función, que ya te protegió, que su misión contigo terminó. Y entonces, ¿qué haces? Le das las gracias. Recordemos, te lo he explicado en otros podcasts, los cuarzos son seres vivos del mundo mineral, los más evolucionados que emiten un pulso constante como un latido del corazón en nosotros y que por eso se utilizan en terapias de salud. Y también en relojería. Así que recuerda, un onyx negro o un cuarzo ahumado. Pero esto es protección para ti. Consejo número tres, medita. No es relajarse. La relajación es lograr un estado de quietud y de una actitud positiva mental, emocional y física, la meditación viene después, es decir, lograr llevar todo nuestro ser a un estado mucho más profundo, elevado, centrado. Meditaciones puedes encontrar miles en YouTube. Incluso de cinco minutos no es necesario que estés media hora a menos que tú quieras. Lo que va a hacer la meditación es fortalecer tu energía. Es fortalecer tu campo electromagnético que se conoce como aura. Y evitar que en las energías densas o negativas o hirientes de las personas tóxicas no entren a ti. Simplemente las vas a repeler o estas personas van a dejar de acercarse a ti porque ya no te van a encontrar atractivo o atractiva. Simplemente van a pasar de largo o no te van a ver o te van a saludar y van a seguir etcétera pueden darse muchísimas situaciones lo importante es que tú sepas que la meditación es una de las maneras más fáciles efectivas y sin costo que puedes tener si logras desarrollar este hábito temprano en la mañana antes de irte y o oh, al final de la noche antes de dormirte te aseguro que va a ser muy raro que este tipo de personas y sus energías te dañen, te afecten. Porque vas a tener tu propio campo electromagnético fortalecido, brillante, radiante, de hecho te van a percibir así a ti también porque la meditación sí se puede notar en un efecto físico, se nota en nuestro rostro. De las cosas que más disfruto luego de relajar a una persona o a un grupo en, en un taller, es ver ese después. Sus ojos brillan más, su rostro está relajado, la frente está sin tensión, se ven más alegres, y yo de verdad adoro ese momento. Así que te lo recomiendo un montón, Practícalo. no lo veas como una tarea, velo como otra forma de fortalecerte y ojo, tiene muchísimos más beneficios, también va a fortalecer tu salud a nivel general, físico, emocional, mental y espiritual y también va a retrasar el proceso de envejecimiento. Así que ahí te lo dejo, disfrútalo. Y bueno, como siempre, espero que estos consejos del Feng Shui sean útiles para ti y si sabes de otra persona que le puedan servir, que en este momento esté lidiando con ese tipo de situación, mándale este podcast y si quieres comunicarte conmigo para que te ayude en tu situación puntual de Feng Shui personal o de tu casa o de tu espacio de trabajo, Escríbeme a vero.disenoune.net o escribe a las redes de diseño une, arroba diseño une en Instagram, Facebook, LinkedIn y TikTok. Y con gusto te daré las mejores soluciones para tu caso. Ah, y te recuerdo. Sigue pendiente de nuestro TikTok, de nuestra cuenta de TikTok, que ahí te voy a estar dando en imágenes a algunos o todos de los consejos de Feng Shui para que los apliques y tengas la referencia real. Así que bueno, soy Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE. Como siempre es un placer compartirte este tipo de temas. Espero que también a ti, <ríe> que lo disfrutes. Bendiciones como siempre y nos escuchamos pronto. Hasta luego.